0: MBS 102.5 presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando en este sábado 18 de julio, el año es el 2020. Son las 7 de la tarde en este sabadito, y qué les parece si van tomando su asiento, si nos acompañan a recorrer uno de los palacios más legendarios, más históricos, y que esta semana ha dado muchas noticias de las que vamos a platicar más adelante. Me refiero al antiguo palacio de Axayacatl. Eh, ¿Dónde está? ¿Cuál es su historia? Esto es lo que vamos a conocer. Y la música, estrenamos disco y suena así.
0: Súbete en el cocodrilo, aquí arrancamos.
2: te Traigo un amor y lo traigo también. Donde tengo el corazón Traigo un querer. Hace
1: un siglo era impensable Que la mujer ingresara a las cantinas Más aún que cantara música vernácula Y que bebiera tequila La cultura machista de nuestra sociedad Limitaba el lugar y las voces femeninas En el canto del campo y del ranchero Pero Lucha Reyes fue la precursora de ese movimiento sonoro, lírico del género musical con mariachi en aquellos años 20 del siglo pasado, de esas épocas por revolucionarias. Y hoy, en la voz de Aida Cuevas, se revitaliza, se actualiza el discurso musical vernáculo de México. Soy el dueño de... A Lucha Reyes, a esta mujer adelantada, con determinación y enorme talento, se le debe la apertura y el derecho de cantar, el derecho y la posibilidad de alzar la voz para expresar los sentimientos comunes, el despecho, el dolor, las pasiones y por supuesto el amor. Lo que vino después de esa hazaña de Lucha Reyes es un repertorio amplio de mujeres que han cantado, que han inmortalizado y actualizado el acervo vernáculo de nuestro canto mexicano. Por mencionar algunas, Lola Beltrán Amalia Mendoza, María de Lourdes, Chabela Vargas, Lucha Villa y por supuesto, nuestra querida Aira Cuevas, quienes siguiendo el camino que surcó Lucha Reyes, han gozado de una presencia y reconocimiento impensable en el siglo pasado. Antología de la música ranchera volumen 1 es el título de la nueva producción discográfica de Aida Cuevas donde rinde homenaje a esta mujer precursora del género ranchero femenino Lucha Reyes a la vez que actualiza, que mantiene vivo el acervo y la memoria sentimental del campo y del corazón mexicano Temas como este que estamos escuchando, Traigo Un Amor, El Herradero, Mujer Ladina, Hay Jalisco, No Te Rajes, y por supuesto, el gran éxito internacional de Las Reyes, Por Un Amor.
2: Por siempre,
1: El repertorio elegido por Aida Cuevas para este primer volumen Nos permite trazar una geografía sonora Que retrata sentimientos, que ubica épocas Que nos permite ver escenarios entre revoluciones, entre cananas, entre cantinas entre vida campirana, despedidas y amores Es decir que Aida Cuevas recrea y refrenda El valor histórico del género vernáculo Que le dio a México identidad Que le dio a México presencia y personalidad No solo en nuestro país, sino fuera del territorio Donde Lucha Reyes alzó la voz para cantar Los escenarios y las emociones del mexicano Antología de la música ranchera volumen 1 Se trata de un disco que refrenda la vocación No solo lírica de la cantante Aida Cuevas Sino su búsqueda en los acervos sonoros De la historia musical de México Que se refleja en canciones amorosas Pero también inocentes En estampas de, un rural, de una rural expresión A la que transitó la construcción de una nación Después de la revolución mexicana Aquí está la propuesta Musical, antología De la música ranchera en la voz Del género vernáculo que podemos Prosumir nuestra, de nuestros tiempos Aida Cuevas, aquí está Su nuevo disco que vamos esta noche A hacer sonar en esta rocola eh, Con su nueva producción Antología de la música ranchera Aida Cuevas esta noche Nos acompaña a recorrer Las calles del centro Es Aida Cuevas en el cocodrilo
2: Una mujer ladina, perdí la tranquilidad, ella me clavó una espina que no me puedo arrancar, como no tenía conciencia y era una mala mujer.
1: Pues con la voz de Aida Cuevas con este tercer tema de su nueva producción discográfica Antología de la Música Ranchera Volumen 1 les estamos dando nuevamente la bienvenida a este espacio y todavía de este sábado y recuerden que aquí es solo por hoy entonces pues hoy les volvemos a saludar en esta que es la emisión 376 del Cocodrilo por supuesto por la frecuencia de MBS 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y a nombre de todo ese equipo de producción y desde esta distancia lo recibimos el eh, Inge Zavala, eh, pues ahí poniéndonos la música y haciendo sonar lo mejor posible esta transmisión desde la colonia Anzures en, en la zona del poniente de este Valle de México al oriente de la ciudad, dando lata y mandándome mensajes de que me apure, de que deje correr la música, de que ya no deje correr tanta música. Janine Montes, nuestra productora, en, eh, en esta zona, el lugar de las banderas, o sea, Pantitlán. Y nosotros casi al centro de la Ciudad de México, en el eh, barrio de la Hipódromo Condesa, enfrente, como quienes nos están siguiendo en, eh, a través de Facebook, en el Cocodrilo MBS, en esta transmisión en vivo, ya darán cuenta, enfrente del Parque eh, México. Aquí estamos en una banquita, sentaditos, eh, tomando el fresco, acompañados de estos temas bajo un pirul, como dice el eh, tema de Juan José Espinosa en la voz de Aida Cuevas, Mujer Ladina. Y bueno, antes de comenzar este recorrido, y ya que estoy hablando de recorridos, eh, les eh, invito porque mañana continuamos con nuestro ciclo, este segundo ciclo que estamos haciendo de eh, biografías y la Ciudad de México. La biografía que mañana nos toca es la de Antonio María eh, de Bucarelli y Ursúa, el eh, 46 eh, virrey de la Nueva España, el siglo XVIII, eh, ¿Por qué es tan importante Bucareli para la historia de la Ciudad de México? Pues ya de eso vamos a platicar mañana Y vamos a recorrer desde el Canal de la Viga En esos paseos que eh, se dan en eh, lanchas y trajineras Pues eh, también eh, a pie por el Paseo de Bucareli ¿Quieren ustedes asistir? ¿Quieren compartir este recorrido? Es de manera virtual, lo pueden hacer con pijama, tomando el café en la comodidad de su casa o de su cama incluso pues es a las 10 de la mañana es un recorrido virtual quieren informes, inscribirse eh, Sergio sergio.almazan.com es eh, el correo donde usted nos pueden escribir y si no también aquí en el Facebook del Cocodrilo MBS dejen sus datos y les mandamos toda la información para que mañana nos encontremos a las 10 de la mañana de cada quien desde su lugar pero todos reunidos ...para recorrer de manera virtual... ...estas calles y esta historia de la Ciudad de México... ...pues eh, ya que estamos hablando de calles... ...y de historia de la ciudad... Eh, ...en días pasados... Eh, ...seguramente ustedes, eh, seguidores del cocodrilo ...escucharon, leyeron... ...vieron en, la, en los diferentes medios de comunicación... ...una noticia que eh, nos eh, vuelve la Ciudad de México a sorprender con algo que constantemente me refiero al decir que la historia de México como la historia del mundo no está acabada. No podemos decir que ya un siglo, una época, un suceso, un lugar, un personaje, ya se escribió todo sobre él. Siempre la curiosidad, la investigación profunda eh, nos permite tener nuevos datos. Y comento esto porque es el tema del que hoy vamos a hablar, eh, no de investigaciones profundas, o sí... Porque recientemente en eh, las calles de 5 eh, de mayo, esquina Monte de Piedad, específicamente en el edificio del eh, Nacional Monte de Piedad, Robero de Terreros, ahí en, a un costado de la esplanada del Zócalo, fue encontrado en los bajos, en los túneles, por decirlo así, eh, eh, este. Parte, vestigio De las antiguas casas De Axayacatl Quien fuera el Tlatoani Quien fuera el eh, eh, Padre de Moctezuma II eh, eh, El palacio de Axayacatl Que fue uno de los más importantes En la época prehispánica Y que después sobre esos eh, cimientos Hay que recordar que Cortés Fue hospedado en aquel 1519 Fue hospedado en esa casa En ese palacio y después, eh, una vez eh, que se llevó a cabo la conquista de Tenochtitlan, eh, Cortés establecería sus casas, las casas de Cortés, que abarcaba hasta la, eh, eh, la calle de eh, Bolívar. Pues bueno, hoy vamos a hablar de la historia del de palacio de Axayacatl, del palacio de Cortés, de las casas nuevas de Cortés, como le llamaron, y de lo que se ha descubierto ahora en fechas recientes así es que eh, les parece que eh, después de esta pausa pues comencemos con este recorrido por las calles del centro así es que eh, los invito a que se queden con nosotros, a que nos acompañen eh, gracias a Blanca Push eh, y eh, también a Gloria Jiménez a, este, a Claudia del Castillo y eh, a Octavio Acosta que nos están acompañando en esta transmisión por Facebook Live pues volvemos, esto es El Cocodrilo.
2: Chinas, mariachis y canciones Y esos charros que traen lo ancho Qué bonita Esa llegó a la sana y pajarera para enseñarles a echar una mangana A amansarla y quitarle lo matera
1: Estamos de regreso y vámonos si les parece ahora aquí subidos en nuestro cocodrilo hasta la Plaza Mayor y vamos específicamente al poniente de la Plaza Mayor porque aquí hay un edificio portentoso surgido en el siglo XVIII que alberga una historia milenaria, 500 años atrás y un poco más y se encuentran en sus cimientos, aquí su historia. poniente de la Plaza Mayor esta que hoy conocemos todos como Zócalo de la Ciudad de México se levanta desde el siglo XVIII un portentoso edificio cuya labor ha sido desde entonces el préstamo, el empeño y la beneficencia pública llamado por todos como el Palacio del Monte de Piedad a finales del siglo XVIII el entonces minero Don Pedro Romero de Terreros ideó dotar el Reino de la Nueva España, de una institución que ayudara a quienes más lo necesitaban y lo salvara de recurrir a agiotistas o usureros. La idea inicial de este proyecto era instaurar un monte de piedad parecido al que existía desde principios del siglo XVII en Madrid, en donde te daban dinero a cambio de una prenda. Romero de Terreros pretendía que el establecimiento sirviera también para hacer sufragios de las almas del purgatorio. Entonces, su función de piedad y beneficencia quedaría redonda. Prestar dinero a través de objetos y objetos que no se recuperaban, poderlos donar para una obra de bien común. En aquel año de 1767, el mismo año en que los jesuitas son expulsados de la Nueva España, don Pedro eh, Romero de Terreros eh, pide una audiencia con el Marqués de Croix. La intención, además, de comunicarle su propósito de aprovechar esos eh, terrenos que todavía existían de, la, de las antiguas casas de Cortés que sus descendientes habían ido fraccionando y vendiendo eh, dotar de un capital de 300 mil pesos para levantar ahí una fundación, la Fundación de Montepío, una fundación que contribuyera a mejorar la situación económica y social de muchos de los que se encontraban desprovistos en la Nueva España. Después de cuatro años de insistir, de cumplir los requisitos, de, de tener audiencias con los virreyes, con la Real Audiencia de la Nueva España, don Pedro Romero de Terreros no desistió, a pesar de que no tenía todavía la autorización para un monte Pío. Antes de tener una resolución favorecedora para la creación de un monte de piedad novohispano, la corona de aquel tiempo negó dos veces la solicitud de don Pedro Romero de Terreros postergando cinco años la apertura de este lugar. Los documentos que se enviaron subrayaban la utilidad de establecer en México una institución para socorro de la población más necesitada. Fue hasta julio de 1773 que Carlos III aceptó la oferta, alabando la generosidad del conde de regla, y después de juntas, asignaciones de puestos, acuerdos y la creación de diferentes documentos legales, al fin, el 25 de febrero de 1775, el sacro y real monte de piedad de ánimas, como fue llamado en un inicio, abrió por primera vez sus puertas en el inmueble del antiguo colegio jesuita. Los cinco largos años de trámites y esfuerzos tenían por fin una culminación de la cual Don Romero de Terreros no estaba del todo satisfecho porque él había pensado, había ya diseñado un nuevo edificio, por lo que aquella eh, idea de poderlo ubicar en el antiguo colegio jesuita no era del todo satisfactorio para Romero de Terreros. Finalmente, como siempre ocurre, deben de aparecer casi actos milagrosos porque ocurrió que en 1777 llegó un hombre eh, eh, cuya cédula aparecía con el título de Francisco Caravantes. Se acercó ahí al monte de Piedad, que estaba al interior del colegio jesuita y eh, extrajo una pequeña manta de seda de las cuales abrió ahí y empeñó unos diamantes. Y ese hecho permitió a don Romero de Terreros darlos como garantía para que le fuera autorizado por el eh, virrey de Bucareli la realización de un edificio propio para la actividad del Monte Pío. Tras algunos meses de eh, llevar a cabo eh, diferentes eh, ...a audiencias finalmente le fue otorgado... ...el predio que hoy conocemos... ...que eran las antiguas casas de Cortés... ...para que ahí alzara... ...el edificio del Nacional Monte de Piedad. Por espacio de ocho meses... ...se levantaron cimientos se colocaron paredes y pesados muros de tesontle y piedra de cantera de Chiluca que han sido desde ese entonces testigos durante dos siglos y medio de historias personales que se mitigan en las ventanillas de préstamos. La otra historia que el actual edificio del Monte de Piedad resguarda están ahora, lo sabemos, en sus cimientos, debajo de las bóvedas y sótanos que componen el edificio palaciego colonial, donde se encuentran las raíces de la antigua historia prehispánica más tarde de los primeros años de la colonia y ahora este edificio novohispano que resiste a borrar su pasado nos cuenta nuevas historias
2: sí.
1: ¿Pero qué pasó en ese lugar que eh, recientemente se ha eh, comentado en la prensa eh, gracias a unas excavaciones, gracias a la intervención de eh, arqueólogos y antropólogos del Instituto Nacional de Antropología, eh, que han eh, dado con eh, vestigios significativamente importantes para poder relaborar parte de ese mapa ...de esa ruta de la ciudad eh, sagrada de eh, Tenochtitlan. ¿Por qué comento esto? Porque ustedes recordarán en la prensa en días pasados... ...se eh, reportó un hallazgo eh, muy significativo. En los cimientos del edificio actual del Monte de Piedad... ...se han encontrado restos de lo que fueran los muros... ...del antiguo palacio de Axayacatl. Una construcción que más o menos es de 1470... ...y que después serviría en 1519 como el espacio donde eh, Moctezuma II eh, albergó, dio hospedaje a Cortés y sus huestes. Y que ahí mismo, en ese edificio, en, la, eh, en el frontispicio, en la, en la parte superior del edificio eh, del palacio de, eh, de su padre, Axayacatl, Moctezuma II había sido prisionero y también ahí en aquel eh, julio de 1520, es decir, hace 500 años, fue herido de muerte tras eh, la batalla de la matanza de Tenochtitlan. Eh, posteriormente, tras eh, la muerte de Moctezuma II, en esos mismos lugares donde había nacido, eh, medio eh, centenar atrás, eh, el propio Moctezuma eh, este. Ahí mismo sería eh, hecho en 1524 la firma del de primer ayuntamiento de la Nueva España. Ahí mismo Hernán Cortés, eh, junto con eh, este Alonso García Bravo, trazó el diseño de la nueva ciudad, la ciudad nuevo la ciudad de, de México, Tenochtitlan en aquellos años de 1521 a 1525. Ahí mismo Hernán Cortés recibiría la, eh, el orden del marquesado, de hecho se llamó la Casa del Marqués o Marquesado de, eh, de Oaxaca. Eh, ahí mismo en ese eh, predio eh, mandó ampliar los solares eh, y ahí mismo tendría como, eh, como parte de su formación educativa al hijo que había tenido con Malintzin a Martín Cortés. Malinche. De ahí mismo saldría para ya no volver eh, Hernán Cortés. Ahí mismo habitaría su hijo Martín Cortés y sería ahí mismo donde eh, en este edificio hoy que es el, eh, el Monte de Piedad eh, Martín Cortés eh, vendería al eh, Ayuntamiento de la Ciudad de México eh, parte de este edificio. Ahí mismo en el siglo XVIII Romero de Terreros eh, gracias a eh, esa, esas, esos diamantes que fueron eh, puestos en, eh, en empeño Pudo construir el edificio del cual hoy conocemos Y recientemente ahí mismo se encontró eh, Fragmentos de lo que fueran las casas de Cortés Como las del palacio de Axayacatl Pero eh, regresando a la pausa Vamos a platicar de las casas de Axayacatl Cómo era este palacio, qué contenía ¿Y qué pasó ahí dentro de esas habitaciones y de esos muros que hoy en, eh, se encuentran vestigios de ello? Nos vamos al corte escuchando la voz de Aida Cuevas en este disco homenaje, revisión a la música de Lucha Reyes. Volvemos, esto es el Cojo Y hasta los
2: al mirarme mustio se va. Bajo una silla que es de cuero, plata y martín. Y dos pistolas al cinto para aquel que no entre al redil. Que viva mi tierra, Michoacán. Y denme charanda para brindar. Que Juan Colorado aquí está ya, montado en su cuajo en huracán.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo.
1: Es la voz de Aida Cuevas en este, su nueva producción, Antología de Música eh, Ranchera, Volumen 1, y este tema que también, por supuesto, hizo éxito, Lucha Reyes, la tequilera. Un poco más, por favor, Inge Zabala. Aida Cuevas, quien estamos aquí Destapando su nueva producción discográfica Y aprovecho para eh, Felicitarle porque Realmente ha hecho una muy buena selección Para este primer volumen Hay que esperarnos al siguiente Aprovecho también para enviar saludos Agradecerles a la gente que nos está eh, Siguiendo en la transmisión De Facebook Live del Cocodrilo MBS Eugenio Solano Dice saludos Cocodrilo, un gusto escucharlos Desde la Ciudad de México eh, Gracias por su comentario eh, Blanca Push dice que la música en Facebook no se escucha y que tenemos unas limitantes eh, tecnológicas pero eh, este, si ustedes van a Spotify eh, a la Liga del de Cocodrilo ahí van a encontrar ustedes la música del día de hoy Francisco Javier González, Buenaventura, buenas tardes eh, de este lado de la cámara, Francisco, ¿qué tal, cómo estás? Eh, Pedro Torres dice que Lucha Reyes es la mejor música pues estoy de acuerdo contigo, eh, Pedro, y yo creo que eh, junto con otras cantantes como Lola Beltrán le dieron un lugar y una presencia a la música vernácula. Eh, Efrea, saludos y gracias, eh, dice Francisco Javier. Eh, Antonio Jiménez, saludos, maestro. Eh, Octavio Acosta, maravilloso programa y maravillosas canciones. Manuel Delgadillo, que ya estás listo para mañana, ¿verdad? Recuerden que mañana... A las 10 en punto de la mañana vamos a recorrer eh, el siglo XVIII de la Ciudad de México A través de Bucareli vamos a hacerlo con eh, este virrey Que le dio una nueva cara, embelleció la Ciudad de México eh, Qué tantas cosas hizo, no solamente paseos Sino también obra hospitalaria como la ampliación del Hospital de San Hipólito que atendía a varones de mentes. Eh, también acuñó eh, este, nuevas monedas en, le, eh, en la Casa de Moneda. ¿Qué más hizo eh, Bucarelli? Eh, hizo una nueva traza para el Canal de la Viga y, este, y el Puente de Roldán. Y además le dio posibilidad a los... Este, ese que acaban de ver ustedes ahí, ese presidente del programa... Eh, que está ahí haciendo la transmisión eh, detrás de cámara Bueno, pues eh, de ello y más vamos a platicar mañana Sobre la Ciudad de México del siglo XVIII Que fue el siglo de enchular las calles de esta ciudad Así es que eh, acompáñenos Quieren informes sergio, sergio.almazan.com Para que les digamos cómo se eh, pueden inscribir El costo, eh, a qué hora empezamos Y es desde la comunidad de su casa es un recorrido virtual que incurre, incluye un video, van a, a ver imágenes, van a ver eh, video y vamos a ir narrando como si estuviéramos recorriendo la calle de la ciudad. Pues bueno, eh, también aprovecho para eh, este, saludar, buenas noches querida Rosalina Jarillo, dice que desde Carolina del Norte... Y que ella quiera hacer el recorrido mañana, mándame por favor un, un correo a Sergio, Sergio, Almazán, y te mando todos los datos. Merci, Vita, saludos desde esta tarde soleada y también nublada. Eh, Clara Vale, disfrutamos el recorrido, Sergio. Gracias. Mi querida Asunción Moreno, ya estás listísima para mañana. Dice, excedente programa, espero que, quiso, que quería decir excelente y no excedente, ¿verdad? De, a veces nos excedemos, pero hoy no, este, mi querida Asunción pues eh, les parece que eh, antes de que nos ganen tiempo Continuamos con este recorrido ¿Cómo era? ¿Cómo surgió el Palacio de Axayacatl? El que ahora han encontrado Que yo les voy a confesar algo En el mes de marzo, con un grupo privado fui a, Fuimos a recorrer la calle de Palma Y nos metimos al edificio del Monte de Piedad Ahí sobre la, la calle justamente de Palma eh, Recuerden que el Monte de Piedad da sobre la calle Monte de Piedad Palma, 5 de mayo y Tacoba. Bueno, pues este, estábamos recorriendo la calle de Palma y nos metimos al Monte Piedad y les dije, vamos a ver si nos permiten ver el domo que eh, realizó recientemente eh, este, el artista Vicente Rojo para el patio donde se suponía que era parte del solar de las casas de Cortés. Bueno, finalmente este, pues nos marearon, nos querían ahí vender eh, algunas alhajas, etcétera, pero. Cuando le dimos la vuelta al edificio, había una zona que estaba eh, cerrada, como si estuvieran excavando. Entonces nos dice la guía de Montepiedad, esto fue en febrero, Ay, déjenme ver si tenemos oportunidades, que había ahorita un grupo que venían de Lina, que no sé qué, porque, este, bueno, les adelantamos algo, es que han encontrado sobre las viejas casas de Cortés alguna parte de los cimientos, entonces yo expresé, no, seguro no eran los cimientos de la casa de Cortés, sino de Axayacatl. Dijo, no, eso es imposible. Y hoy descubrimos que era así, que estaba ahí ya desde febrero. Quiere decir que han seguido trabajando y que eh, descubrir y eh, alzar piedras es eh, también hacer un trabajo minucioso de lo que se van encontrando. Y eso fue en febrero, estamos en eh, julio. Quiere decir que en estos meses eh, el Instituto de Antropología trabajó en eh, el estudio de esas eh, piedras encontradas de, eh, de esos cimientos que sostienen el actual edificio de Monte de Piedad. ¿Y qué es lo que han encontrado? Eh, parte de los muros de la, del Palacio de Axayacatl, el padre de Moctezuma II, y también eh, distribuciones, dicen, eh, este, eh, de las casas de Cortés. Pues si les parece, platiquemos entonces ahora cómo fue, cómo dicen las crónicas del de siglo XVI, que era el palacio de Axayacatl, el padre de Moctezuma II. Aquí les va un fragmento de esa historia. Originalmente la calle de Monte de Piedad se llamó Dele Pedradillo, por haber sido una de las primeras calles en épocas novohispanas con adoquinado de piedra, donde estuvo ubicada la Casa Real del Marquesado de Oaxaca, es decir, las Casas de Cortés. En el siglo XVI, cuando los españoles llegaron en el extremo poniente de la Plaza Sagrada Mexica, se alzaba un singular palacio-fortaleza que se trataba de la Casa de Axayacatu el padre de Moctezuma II, sitio donde el propio Tlatoani hospedó al extremeño Hernán Cortés, a Marina y a sus huestes. Palacio que miraba de frente la impresionante zona sagrada de Tenochtitlan con más de sus 70 recintos ceremoniales. Las casas viejas de Moctezuma, como le llamaron los españoles, fueron la admiración de los mismos mexicas en tiempos de Huicabina, el abuelo de Zocoyotzin, quien mandó trazar, edificar y proveer con lo mejor del siglo XIV, aquellas casas que fueron lugar de la infancia de Moctezuma II, espacio para pensar la extensión del Imperio Mexica en Mesoamérica y para que en el siglo XVI la hospedería de los españoles fuera ahí las, el antiguo palacio de Axayacatu. Hernán Cortés, una vez que dominó las sierras prehispánicas y fundó la nueva ciudad, se apropió de aquellas casas viejas de Moctezuma para alzar su palacio colonial encomendando la obra a Juan Rodríguez, un arquitecto español quien dirigió los trabajos echando mano de los indígenas de Tepaculco, Otumba y Chalco. En las crónicas del escritor Francisco Cervantes de Salazar dice «Se usó mortero hecho con diez mil huevos de galli pollo, arena de tacubaya, cal de Cuernavaca y silería de Huizquilucan, en tanto que para la fachada, como escribe Díaz del Castillo, se requirió peyote de mortero de cinco mil huevos de gallipavo y arena fina del río Atoyac, y los muchos adornos de ajaracas se hicieron con cantería y mármoles de Tepeacán. Y para la grandilocuencia del sitio se le conoció a las casas de Cortés como el laberinto de Creta, y, re, y remataba Cervantes de Salazar diciendo, no se trata este de un palacio, sino de otra ciudad. Memorioso pasado que guarda el recuerdo de aquel julio de 1520 en que el Tlatuán y Mexica Moctezuma II fue herido por una piedra cuando intentó calmar los ánimos de su gente parado desde el pretil del palacio de Axayacatl. Sitio donde se atestiguó la firma del acta del primer ayuntamiento de la Ciudad de México en 1524 por parte de Hernán Cortés. Espacio donde fue morada del conquistador y sus huestes. En las entrañas de este edificio Está el pasado ahora ante nuestros ojos. Varios virreyes, la Inquisición, sitio de conspiradores, motines, incendios, hasta el actual domo del artista Vicente Rojo. Historias que atestiguan sus muros, sus ventanales, como ojos del pasado, diría el cronista Guillermo Tovar y Teresa en su libro Ciudad de Palacios. Estamos ante una de las construcciones más importantes de nuestro pasado, y nuestro presente llamado. Nacional, Monte de Piedad, Casa Matriz. Pues momento de hacer una pausa y al regresar pues nos vamos con nuestra cápsula 1520 que justamente sintetiza y hace una idea de aquel momento de eh, Axayácatl cuando construye su palacio. Nos vamos con la voz de Aida Cuevas y volvemos. Esto es El Cocodrilo, yo soy Sergio Mazán, MBS Noticias.
2: Por es orgullo su traje de charro traer su pistola bajada en el cinto, tener su guitarra, echar mucho tipo y a los que presumen quitarles el hipo.
1: El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo.
2: Vaya que vaya.
0: 1520. La resistencia. Hace 500 años que el Imperio Mexica, el más importante de Mesoamérica, resistió la conquista de los españoles. 1520. El año de la resistencia.
1: El Tlatuane Axayacatl fue el más joven de los dirigentes mexicas y es considerado de los emperadores guerreros que más batalla realizó para expandir el poderoso dominio más allá de Tenochtitlan, razón que explica la construcción de su palacio como una fortaleza. Axayacatl significa el de la máscara de agua y hace referencia al esfuerzo en el momento de combate. Se trata de uno de los Tlatuanis mexicas más guerreros, más poderosos y jóvenes que ascendieron al trono de Tenochtitlan, donde expandió su fuerza militar y política dominando a los Tlatelolcas, aunque también sufrió su derrota ante el imperio tarasco en Michoacán. Contaba con 19 años al momento de ser nombrado Tlatuani de Tenochtitlan. A diferencia de sus antecesores, curtidos en el gobierno y la guerra al momento de su ascenso, Axayacatl era un joven sin mayor experiencia, pero los electores consideraron que tenía una gran potencia para ejercer liderazgo, además de ser nieto de Xcoátl. Durante los 12 años de su imperio, entre 1469 y 1481, hizo crecer su dominio sobre Oaxaca, de y Tlatelolco, manteniendo prácticamente todo el tiempo en combates y actividades militares a Tenochtitlan. Construyó grandes obras para guerreros, sacerdotes y de uso de gobierno, ubicando al poniente de esta zona sagrada su palacio, como una inmensa fortaleza. El palacio de Axayácatl fue el más importante de los edificios imperiales de la época mexica. Sus enormes patios, alturas y espacios se hizo de los sitios más impresionantes que miraban la plaza Y las dos grandes pirámides al oriente, dedicadas a Tlaloc y Huitzilopochtli, sus deidades máximas En ese mismo sitio, en el interior del palacio, murió en 1481 Tras ser herido en una pierna en las batallas en Michoacán con los Tarascos Allí, en las habitaciones del palacio de Axayácatl, nació Moctezuma II y ahí mismo fue prisionero y murió en 1520 tras ser herido en la toma de Tenochtitlan frente a los españoles. El palacio de Axayácatl marcó la forma edificadora y simbólica de los palacios y recintos de poder de los tlatoques en Tenochtitlan y tras su caída convertido en las casas de Cortés y sitio que atestiguó el primer ayuntamiento de la Nueva España. 500 años más tarde, brota de entre sus cimientos la historia de piedras memoriosas que nos recuerdan el pasado prehispánico del que somos origen.
0: 1520, La Resistencia.
1: antología de la música ranchera, volumen 1, es la voz de Aída Cuevas, el tema es Ay Mamita y prácticamente hemos destapado todo el disco de este primer volumen aquí en el eh, programa. Y bueno, pues eh, escuchábamos en nuestra cápsula habitual de 1520, justamente la historia de Axayacatl, que eh, quisimos mejor involucrarla en una sola cápsula para contar, eh, en resumen, eh, la gran hazaña del de abuelo de Moctezuma II, que buscó expandir el, eh, el imperio de Tenochtitlan más allá de los límites del Valle de México. Y que esto es eh, lo que ahora damos cuenta, es decir, cuando eh, podamos salir nuevamente y que recorramos el monte de piedad, el edificio, el monte de piedad, y que podamos visitar esta zona eh, de los sótanos de la cimentación del edificio y que nos encontremos con estos muros de, de piedra, estos muros eh, de lodo y piedra. Eh, con lo que se erigió en el siglo XV el Palacio de Axayacatl, lo que tendremos ante nuestros ojos será el pasado prehispánico, el pasado mexica, que le da razón, sentido, identidad y a, y a su vez nos ayuda a proyectar esta ciudad que es una especie de cebolla. Eh, al quitar una capa nos descubre otra y al tiempo que se descubre otra se descubre también parte de lo que ha sido la herencia de nuestra historia y más en este momento y en este tiempo en que estamos eh, conmemorando los 500 años del encuentro de Cortés y Moctezuma, los 500 años de, eh, de la resistencia y de la matanza de Tenochtitlan y próximo año los 500 años de la caída de Tenochtitlan en la fundación de la Ciudad de México. Oigan, me está aquí mandando eh, Janín un mensaje. Y que eh, la verdad eh, es que eh, este, me da, que bueno que sea tan joven y tan valiente, ¿verdad? Pero ahorita eh, los saludo. Antes les quiero recordar que mañana tenemos nuestro recorrido virtual, como lo hemos venido haciendo. No dejamos de salir, ni de revisar, ni de visitar y revisitar nuestra historia de México a través de sus calles. Mañana lo vamos a hacer en el siglo XVIII, en el periodo virreinal de, eh, de Antonio María de Bucarelli y Ursúa, El virrey del siglo XVIII Que le dio una belleza y una nueva traza Y ordenó, limpió y trazó Un ensanchamiento de la ciudad novohispana Además del paseo de Bucarelli ¿Qué otras obras más realizó? De eso vamos a platicar mañana Si se quieren unir con nosotros Desde la comodidad de su casa Con su café en mano Pueden estar en pijama Nos conectamos vía Zoom 10 de la mañana en nuestro recorrido ¿Quieren informes eh, y cómo es el procedimiento para poderse inscribir? Mándenme un correo a sergio, sergio.almazan.com Y con mucho gusto, terminando el programa Les envío toda la información para que mañana a las 10 de la mañana Nos encontremos en este recorrido virtual Por el eh, Paseo de Bucareli, la ciudad del siglo 18 Y vemos desde el siglo 18 hasta este siglo 21 Bueno, pues eh, ya casi nos tenemos que despedir pero antes, no sé si ya esté ahí Inge Zavala en cabina, mi querido Checo San, que es cierto que él, eh, tan valiente, eh, este, abusando de su, de su juventud, este, <risa> él sí dice, yo sí me aviento y ahí, y ahí estoy. Mi querido Checo, ¿sabes qué? son de las cosas que más extraño de ir a cabina? Podernos saludar y esos minutitos poder platicar, por eso es que hoy me tomé eh, este el tiempo de un minuto antes me dijeron está en cabina pues dile que se ponga al micrófono microcheco, Checo cómo estás
3: Sergio Almazán, Almazante extrañado no sabes cuánto en serio porque sí o sea aunque sea ese chismecito pequeño que nos echábamos este Exacto. ya me hacía el sábado en serio se te extraña mucho que yo espero que podamos estar pronto nuevamente aquí encontrarnos, tenemos en el tintero muchos programas ahí el de el de bola sí. de nieve varios programas
1: Varios, mira, ahora hay que hacer uno de lucha a reyes
3: Estaría súper bueno, sí, 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 órale
1: Sí, con todo y tequila Pues yo ahí tengo uno no, pues yo tengo como tres. Ah, pues, pues ahí, es, te, ahí si te por te... eso no, no paramos.
3: Fíjate, al, eh, hacemos dos horas de programa. Yo espero que cuando menos pues, dos botellas y nos echamos un, dos por hora. Pues sí. Por, porque digo, ya entre, entre la perso las personas de tu producción, los de la mía que cómo toman, y mi señor Zavala que también se ve que sí se echa de pronto. Así no, como... yo,
1: de, de pronto, yo creo que sí. Yo creo que sí. No, se ve gente decente, pues sí. Es,
3: es gente, la gente decente toma tequila. Claro. Eso me o han mezcal. dicho.
1: ¿Verdad? Sí, pues y, me, sí. y mezcal. Oye, Oye Checo, ¿y tú de qué vas a hablar hoy?
3: Fíjate que el 20 de julio se cumplen 51 años que el hombre llegó a la luna Y entonces voy Ay, a hacer ¿verdad? canciones acerca de la luna Voy a hablar un poquito ah. de cómo llegaron Voy a hablar de un playlist que les hicieron, les hicieron un cassette Bueno, unos cassettes que podían ellos ir escuchando Entonces, pues voy a hablar de eso, canciones sobre la luna también
1: Mira, ah, muy bien eh, Odisea del espacio, ¿no? Por ejemplo
3: Odisea del espacio, sí. Fíjate que eh, está esa. Me estaban diciendo ahorita mi productor, por ejemplo, que la de Daniela Romo de Yo no te pido la luna. <risa> este, pues sí. creo que sí, sí podría con quedar la luna. Por supuesto, mi Rocío Banquelza, Dorada, que, que bueno, esta luna mágica. Luna
1: mágica, no. Por supuesto, Anda, claro. Este, sí, deja que pues salga sí. la luna
3: de José Alfredo también.
1: Ah, pues sí. Ah, pues mira, sí se antoja. Fíjate, yo creo que te lo voy a copiar para la siguiente semana. Órale, órale. Sí. Y a ver si entonces no, nos vemos ya pronto. Yo espero. Este, por favor desinfecta bien la cabina.
3: Ya aquí traigo este, todo. No quiero sustos. Ya aquí ah, traigo, bueno, todo. No traigo todo, no te preocupes. Traigo todo, bueno. hasta, traigo hasta una persona, hasta Gustavo, que es el productor, los lo va a poner ahorita aquí a que trapee, haga todo.
1: Eh, me parece bien. Pues eh, te dejamos entonces, Miguel los micrófonos, la cabina toda tuya, claro. para que nos lleves a la luna, ahora sí.
3: Perfecto. Te mando un abrazo súper fuerte.
1: Otro para ti, mi querido Checo. Quédense con Checo San. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche. Hasta entonces.
2: Para llevarla a bailar al Y esto dice sí. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó,
0: se acabó, se acabó. Se acabó, se acabó ya se acabó.